0: Les cours du Collège de France, médecine expérimentale, Alain Fischer. Ok, bien bonjour. Bienvenue pour ce quatrième cours donc, euh, autour de l'auto-immunité. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, euh, vous vous souvenez peut-être que je n'avais pas terminé le troisième cours sur les lymphocytes régulateurs. Donc on va le finir avant euh, de se reposer la question de savoir si les notions dont on a parlé les deux derniers cours, cest d'une part la délétion des, des lymphocytes T et B autoréactifs couplés aux lymphocytes T régulateurs suffisait à rendre compte du fait que, euh, en règle, les cellules auto-immunes étaient sous contrôle, ou bien si les choses sont un peu plus compliquées. Et évidemment, la réponse est que les choses sont un peu plus compliquées. Donc, ce dont on va discuter, et puis ensuite, donc à 4h30, Simon Filatro, qui est arrivé, vous donnera un séminaire sur le fait que, autour d'une notion très intéressante, qu'il a très largement introduite, qui est le fait que les lymphocytes B aussi s'impliquent, se mêlent de la régulation. Et vous allez voir de quelle manière le lymphocyte B se mêle de, de modifier et de réguler les réponses immunitaires. Alors, je reprends mon affaire sur les lymphocytes T régulateurs dans, dans le contexte de la tolérance dite en périphérie, donc après la phase de différenciation des, des cellules T et B. Et un aspect, un des deux derniers aspects que je voudrais traiter concernant ces cellules, en tous les cas en propre, c'est l'homéostasie, c'est-à-dire comment, comment les lymphocytes T régulateurs sont régulés eux-mêmes. Évidemment, euh, y a, rien n'échappe à une forme de régulation pour qu'il y ait un équilibre acceptable entre la capacité de se défendre contre des micro-organismes et d'éviter que ceci s'associe à des réponses inflammatoires ou auto-immunes euh, non désirables et, et toxiques. De façon un tout petit peu schématique, on peut considérer cette image à gauche. Évidemment, ça va se compliquer un peu après, qui sont extraits d'une revue relativement récente sur le sujet. Euh, les cinq cellules du haut sont des lymphocytes T régulateurs. Vous les reconnaissez entre guillemets parce que la population principale des cellules T régulateurs, je vous le rappelle, exprime un facteur de transcription très important, qui s'appelle FOXP3. Je fais une petite parenthèse. Je n'aurais pas parlé pendant ce cours d'une catégorie de lymphocytés régulateurs qui, qui sont différents, qui n'expriment pas la molécule FOXP3. Sachez que c'est là aussi un peu plus divers, c'est compliqué. Il y a d'autres lymphocytés régulateurs, mais cette population-là peut être considérée comme de loin, comme la plus importante. Et en bas, des lymphocytes effecteurs, conventionnelles en, en anglais, qui n'exprime pas la molécule FOXP3, encore qu'en s'activant, ils peuvent l'exprimer. Donc on a un équilibre entre les deux populations, et au cours d'une réponse immune, cette population-là va contrôler, dans une certaine mesure, euh, le, les, la capacité de division, d'activation et des fonctions effectrices des lymphocytes T, pas que des lymphocytes T, mais en l'occurrence ici, on va discuter que de l'équilibre entre lymphocytes régulateurs et lymphocytes conventionnels. Donc ces lymphocytes ils, ils sont dans un état d'équilibre entre une capacité de se diviser, cette petite euh, boucle ici, juste veut dire qu'elles sont capables de proliférer lorsqu'elles sont activées, mais elles sont aussi capables de mourir, de mourir par apoptose. Donc elles donnent, ça donne d'ailleurs ces images avec des, comme des bulles à la surface des cellules qui sont liées à des anomalies de la membrane associées à d'autres anomalies de protéolyse au sein de, de la cellule. Donc il y a une série de molécules qui sont exprimées par les éventuellement exprimées par les surrégulatrices qui sont connues pour être des régulateurs de l'apoptose. Les molécules Bim, Bax, qui sont exprimées à la surface des mitochondries, ont un rôle pro-apoptotique. Il y a une autre molécule, la même famille, qui s'appelle MCL1, qui, au contraire, elle est plutôt antiapoptotique et pro-proliférative. Donc, en fait, il y a un équilibre entre ces... l'expression de ces gènes en fonction du contexte, on va voir ça dans un instant, qui régule la, 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 la balance-division-mort-cellulaire. Alors, lorsqu'une lymphoc... une réponse immune se met en jeu, donc ces cellules prolifèrent, mais lorsque des lymphocytes prolifèrent, en... entre autres, ce qu'ils font, c'est ils produisent de l'interleukine 2. Et si vous vous souvenez des cours précédents, l'interleukine 2 joue un rôle très important dans la maintenance et la division des lymphocytes et régulateurs. Les lymphocytes et régulateurs ont besoin d'interleukine 2 pour se diviser. Et de fait, la production locale d'IL2, donc là où il y a une réponse immune, va engendrer l'expression plus importante de cette molécule MCL1, pro-proliférative, et va faire diminuer l'expression des molécules anti-prolifératives et pro-apoptotiques que sont BIM, BAC et BAC. Et Bax sont des molécules d'une certaine famille qui sont assez bien connues, mais je ne vais pas entrer dans ces détails ici. Et donc la conséquence, c'est que via la production d'IL-2 par les cellules T conventionnelles, les lymphocytes régulateurs 1 ne vont pas mourir, 2 vont se diviser, il y en aura un plus grand nombre, donc leur action in situ sera plus importante et le contrôle de, euh, la, de, cette, euh, de cette population effectrice surviendra. Alors qu'initialement, s'il y a un excès effectrice, effecteur, excusez-moi, euh, la régulation est d'intensité plus faible. Donc, il y a un jeu de balance euh, très IL2-dépendant et on peut se retrouver dans la situation inverse, c'est qu'au bout d'un certain temps de la même réponse immune, il y a eu euh, donc, expansion des lymphocytes régulatrices. Donc, de ce fait, contrôle des cellules T conventionnelles, qui vont arrêter de se diviser, qui vont mourir directement ou indirectement, ne vont plus relarguer d'IL2. Les, les phénomènes liés à euh, l'activation des T régulatrices, pro-division, anti mort cellulaire via l'IL2 cesse, et donc de ce, coup, de ce fait, l'excès de l'infocité régulateur va être contrôlé avec une mort cellulaire, cette fois-ci par l'expression induite de BIM, BAC et Bax et, et la mort cellulaire. Donc il y a un jeu d'équilibre qui se fait en permanence, qu'on peut reprendre et l'illustrer d'autres façons, donc à nouveau l'équilibre lié en grande partie à l'IL2 entre les, ici les cellules conventionnelles et les cellules régulatrices, elles sont dans l'autre sens par rapport à l'image précédente, en vert les cellules régulatrices, en bleu une cellule CD4 ça peut être CD8. Effectrice, donc euh, ici vous avez une situation où les, les choses peuvent devenir euh, pathologiques et, et si elles perdurent, on va le revoir dans la diapo suivante. Donc, je, je répète d'une autre façon ce que je viens de vous dire. Activation, mettons dans un contexte infectieux, les lymphocytes, donc la reconnaissance d'antigènes de, de CCD4 va entraîner l'expansion spécifique des clones. Production d'IL2, donc de ce fait, activation, expansion des cellules tées régulatrices, contrôle et donc retour à l'état antérieur. En, en, avec mort des lymphocytes T directes ou indirectes des cellules T conventionnelles, et ré, rééquilibrage, puisqu'à nous, ceci, indirectement, va aussi limiter les cellules T régulatrices. Donc, d'une situation à l'équilibre, on va retourner à une situation à l'équilibre. Encore une fois, en grande partie, c'est sûrement un peu plus compliqué, mais certainement en partie en fonction de la disponibilité in situ locale, là où la réponse immunitaire est mise en jeu de l'interleukine 2. Donc, ceci peut être dévié de façon pathologique au cours de maladies auto-immunes, par exemple, où euh, il y a plusieurs mécanismes par lesquels ceci peut être euh, modifié. Euh, la première, <coughs> par exemple, ici, peut-être si, pour les, en bleu, à nouveau, les cellules effectrices, si les mécanismes de régulation de la production d'IL2 ne sont pas normaux, donc s'il y a un excès de production de 2 il va y avoir un excès, il pourrait y avoir un excès d'activation de l'infocyte régulateur, parce qu'il y aura un effet qui inhiberait de façon excessive une réponse immune. Et à l'inverse, euh, il peut y avoir le. le le phénomène inverse, qui est qu'il le... y a un défaut de production d'IL2, donc un défaut de mise en jeu des cellules t régulatrices, et de ce fait, une expansion de cellules t effectrices, qui peuvent être éventuellement euh, auto-immunes pour, pour des raisons euh, diverses. Il y a un facteur de transcription qui s'appelle Aiolos qui est particulièrement impliqué dans cette euh, régulation de l'IL2 pour une sous-catégorie de cellules effectrices, qui sont très importantes dans la réponse inflammatoire, qui sont les TH17, on en a déjà à l'occasion parlé. Donc il a été montré qu'il pouvait y avoir, même si le mécanisme premier n'est pas connu, mais des défauts d'expression d'Ayolos qui font qu'il y a un excès d'inhibition de, euh, de, de la production d'IL2 et donc un défaut d'activation des cellules régulatrices, donc une réponse effectrice excessive. Il peut y avoir euh, le fait que euh, ces cellules produisent en grand excès du récepteur soluble pour l'interleukine 2 euh, qui se fixe sur l'IL2 et donc l'IL2 ne devient plus disponible pour, ac pour euh, activer euh, les lymphocytes T régulateurs qui sont maintenant euh, localisées ici. Enfin, là, elles sont des CD8 activés. Euh, C'est une troisième façon. Et, et aussi, euh, l'expansion liée à l'IL2 des cellules T effectrices, cette fois-ci, et non plus régulatrices, peut être excessive. Donc tout, Tous ces éléments peuvent être perturbés de façon secondaire au cours de maladies auto-immunes ou inflammatoires, sans qu'on en connaisse le mécanisme précis, mais peuvent éventuellement avoir pour conséquence un défaut de mise en jeu de cellules T régulatrices au cours de, de ces pathologies. Mais ceci reste de la notion de... assez générale. Euh, il y a aussi une autre notion, c'est que cellules T régulatrices contrôlent les cellules T régulatrices. Donc de... Pour un mécanisme toujours aussi simple. Et ceci se passe au niveau de la production des cellules T régulatrices du thymus, donc celles qui sont produites de façon continue, en principe, au cours de la vie intratimique. Je vous rappelle qu'au sein du thymus, donc là où sont produites les T, il y a des cellules T précurseurs. Et dans certaines conditions, ces cellules T précurseurs, on a discuté en fonction de l'affinité pour l'antigène. On on va d'ailleurs en reparler, vous allez voir tout à l'heure, euh, ces cellules T sont susceptibles de se différencier en cellules T régulatrices avec l'expression de FOXP3 et d'une série de molécules. Et notamment, ceci se fait dans un contexte où l'antigène est présenté euh, par des cellules dendritiques qui vont produire des cytokines, l'interleukine 2 à nouveau, nécessaire à la division des précurseurs aussi, le, une cytokine qui s'appelle le TGF-bêta qui favorise cette différenciation de cellules précurseurs en cellules T régulatrices qui migrent en périphérie. Okay. Jusque-là, c'est un rappel de choses que nous avons déjà vues. Mais on peut, dans des expériences de recul chez la souris, si on, on marque des lymphocytes régulateurs, euh, ici, si j'arrive à lire mon bon, affaire, bon, dans un contexte où les, les lymphocytes conventionnels euh, sont euh, marqués avec la GFP, la, la protéine fluorescente, on peut voir la, la vitesse de réapparition de, 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 des cellules effectrices versus les les cellules conventionnelles. Et vous pouvez voir qu'elle est beaucoup plus importante pour les, pour les cellules régulatrices en termes de cellules présentes dans le thymus. c'est-à-dire Ce qu'on observe ici, on aurait dû commencer par en dire dans ce sens-là, c'est la, la, la présence dans le thymus de cellules T périphériques. Autrement dit, il y a un retour de cellules T dans le thymus, de retour de cellules T conventionnelles, très peu, des cellules T régulatrices, beaucoup. Donc les cellules T régulatrices sont capables de migrer parmi leurs différentes sites de migration, les différents sites de migration à côté des organes lymphoïdes, des tissus où se produisent une réponse immune, ils peuvent aussi retourner l'antimus. Et ils le font donc avec une certaine efficacité. Et on peut montrer que, dans un modèle in vitro, cette fois-ci, que ces lymphocytes régulateurs, lorsqu'ils retournent l'antimus, peuvent inhiber la production des lymphocytes régulateurs. Donc c'est une boucle de rétro-contrôle. On va regarder cela ici. Donc le, le message que je vais essayer de vous démontrer, c'est que les lymphocytes régulateurs inhibent le développement intratimique des lymphocytes régulateurs. Okay. Donc comment ceci est étudié, est, cette fois-ci pas in vivo, c'est in vitro, dans un système de culture de thymus fœtal, au laboratoire, in vitro, dans laquelle on va ajouter, dans cette culture des, des cellules du thymus, ou non, des cellules régulatrices, et on va regarder ce qui se passe dans des conditions où on peut obtenir le développement d'un fossile régulateur. Et on observe que si on ajoute des T régulatrices, c'est le plus ici, et qu'on compte... Euh, la, la fraction de cellules T régulatrices produites de façon endogène, un système qui différencie la population, ajoutée de la population qui se différencie dans ce système de culture, vous voyez que pour chaque, euh, chaque cercle correspond à une expérience donnée, il y a une diminution très significative de la fraction de cellules T régulatrices. Donc la présence de cellules T régulatrices bloque la production de cellules T régulatrices. Si on fait l'expérience avec des cellules T non régulatrices, il ne se passe rien. Est-ce que cette diminution des T régulatrices correspond à une diminution des précurseurs des cellules T régulatrices Je n'entre pas dans le détail. La réponse est non. Donc, ce qui se passe ici, c'est un blocage de la différenciation des cellules T régulatrices. Donc, il y a une boucle de rétrocontrôle par les propres cellules t régulatrices. En fait, comment ça fonctionne Probablement essentiellement à nouveau par l'interleukine 2. C'est-à-dire, je vous rappelle ce que je viens de vous dire, c'est que les lymphocytes T régulateurs ont besoin pour survivre et se diviser d'interleukine 2. Donc, si in situ il y a des lymphocytes T régulateurs. Euh, ils vont consommer l'interleukine 2 produit localement, notamment dans ces conditions-là euh, par les cellules de l'environnement des, des précurseurs thymiques, et que dans cette situation où l'IL2 est consommé, cette euh, voie de différenciation des T précurseurs vers les T régulatrices ne peut pas se faire convenablement. Okay Donc c'est une façon de limiter... Le, le Enfin, d'avoir une homéostasie et de, de limiter le, le, le développement en permanence de lymphocytes et régulateurs. Et le fait que ce type de mécanisme de régulation, probablement il y en a d'autres, celui-là a été décrit récemment, démontre en soi euh, que le système immunitaire est en situation d'équilibre euh, assez finement régulé et qu'il est nécessaire de, de maintenir le, le, la population régulatrice à juste ce qu'il faut, ni trop ni trop peu, pour des raisons qui sont tout à fait claires. La dernière question que je voudrais discuter sur, à propos des lymphocytes et régulateurs, avant qu'on <rire> aborde un autre sujet qui est proprement parlé le cours d'aujourd'hui, c'est où sont localisés les lymphocytes et régulateurs dans le corps et Il y a des données très intéressantes qui ont été récemment rapportées par un, un groupe de, de quelqu'un qui est particulièrement expert dans l'analyse anatomo-fonctionnelle anatomo, du système immunitaire qui s'appelle Ron Germain qui travaille aux états unis au, au NIH et je vais vous montrer, ce que vous allez voir, c'est qu'ils ne sont, ils sont pas n'importe où dans les, parmi les cellules du système immunitaire, ils sont assez logiquement là où on s'attend à ce qu'ils soient, c'est-à-dire à, à l'entrée des organes de lymphoïdes secondaires, donc là où s'initient les réponses immunes lorsqu'il y a euh, activation, par exemple des antigènes exogènes ou bien pourquoi pas des auto-antigènes, et aussi ils sont présents à l'interface de l'environnement extérieur, donc au niveau des muqueuses, on en va en discuter un petit peu plus loin. Donc là, il y a des données récentes, magnifiques, ce que vous allez voir, au sens propre, vous allez voir les photos, qui permettent de montrer où sont ces lymphocytes régulateurs. Le schéma, avant de voir les, les évidences expérimentales, et les descriptions, c'est ceci. Donc, on peut dire que vous allez voir que les lymphocytes régulateurs sont in the right place at the right time, au bon endroit, au bon moment, pour, pour limiter la, 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 un excès d'une réponse immune, ou bien empêcher, même éventuellement, une réponse auto-immune. Donc ici, vous avez une image une coupe d'un organe lymphoïde secondaire. Et euh, en permanence, nous avons des cellules dendritiques donc qui apportent des antigènes, des peptides antigéniques, qui proviennent de la zone de drainage, par exemple de la peau, euh, et qui apportent des antigènes susceptibles d'être reconnus par les lymphocytes T et les lymphocytes B, qui sont dans les zones anatomiques précises, au sein des organes lymphoïdes. Donc il y a, il y a, un chez... il y a une entrée permanente, et cette entrée se fait par la périphérie d'organes lymphoïdes, comme vous allez le voir dans une seconde. Donc on a une situation où potentiellement il se passe ceci, Imaginons donc qu'il s'agisse d'une situation de présentation d'auto-antigènes, ce qui est une permanence. Parce en permanence, nos cellules dendritiques présentent des, autres, des antigènes du soi à des lymphocytes T et, incidemment, des lymphocytes B. Donc, on a une situation ici où une cellule dendritique présente des antigènes du soi, les cellules effectrices et les cellules régulatrices. Donc, ceci sous-entend, ce qui vous allez voir est exact, c'est que là où, où cette interaction entre cellules T effectrices et cellules migratrices dendritiques apportant un antigène du soi se produit, au même endroit, anatomiquement, on va trouver les cellules T régulatrices. Donc on s'attend, et vous allez voir que c'est la réalité, que les deux populations colocalisent et qu'il y a un lien de cause à effet, comme vous allez le voir. Donc de façon pratique, euh, à nouveau, l'activation, c'est ce que je vous ai dit à l'instant, l'activation de lymphocytes effecteur est une source d'interleukine 2 qui favorise localement l'expansion des T régulatrices, qui leur donne une, une puissance d'action plus forte à travers tous les mécanismes que l'on a discuté là, il y a une semaine et qui vont permettre de contrôler la réponse immune. Donc le message que je vais vous démontrer ensuite, c'est que l'activation des lymphocytés régulateurs à l'entrée des ganglions lymphatiques, par l'expansion, se euh, fait grâce à l'expansion euh, liée à la production de l'interleukine 2 par les lymphocytés effecteurs, au contact, et que ceci, in fine, va permettre de bloquer la fonction des cellules effectrices, éventuellement aussi lymphocytes. Alors, quelles sont les évidences en faveur de cette image C'est ceci, qui est une prouesse technologique, par ailleurs, par une technique qui s'appelle l'histocytométrie. Qui combinent les techniques de cytométrie de flux, donc qui permettent de, de reconnaître des cellules individuelles à l'aide individuel d'anticorps monoclonaux fluorescents, chose très classique en immunologie aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, l'anatomopathologie et les marquages. Ici, dans l'exemple de, de travail qui a été publié récemment donc du groupe de Ron Germain, vous avez ici un ganglion lymphatique de, de souris, et vous avez peut-être, vous pouvez pas tout à fait lire parce que c'est écrit en petit ici, mais alors, pour rendre les cellules lisibles, les lymphocytes T ont été modifiés génétiquement, c'est-à-dire qu'on a introduit dans les lymphocytes T régulateurs, dans une souris transgénique, un gène qui code pour la protéine de fluorescence GFP, Green Fluorescence Protéine, si bien que, dans les conditions d'analyse, les lymphocytes T régulateurs apparaissent en vert. Et en rouge, c'est un marquage des cellules dendritiques, de l'ensemble des cellules dendritiques, par une molécule qui s'appelle CD11B. Merci, ça c'est une bonne idée d'avoir diminué la lumière, je pense que vous verrez mieux. Donc c'est intéressant de regarder c'est ce qui se passe donc ça, c'est une situation basale. Ici, une situation euh, où, où il y a une, une réponse immune qui, qui s'enclenche. Nous sommes en périphérie de ce, ce ganglion. Et vous avez une zone ici où il y a une concentration de cellules vertes, donc de lymphocytes T régulateurs. Un plus fort grossissement, euh, vous voyez, ces lymphocytes T régulateurs qui sont en paquet. Donc visiblement, ils ne sont pas distribués au hasard dans le ganglion. C'est une évidence. Pas besoin d'être un très grand immunologiste pour comprendre ça. Et là où deviennent les choses deviennent les plus intéressantes, c'est l'image du bas où cette fois-ci, en bleu, sont margués, marqués euh, des lymphocytes dendritiques, donc ici euh, résidents dans l'image du bas, donc qui sont présents à l'état basal dans le ganglion, plus en rouge, des, comme c'est indiqué ici, des subdendritiques dendritiques migratrices, donc qui ont d'autres marqueurs, d'autres caractéristiques, dont on sait qu'elles sont arrivées de la périphérie, mettons de la peau par exemple, mais, ou de l'intestin, ou des poumons, enfin, d'une zone, de contact, par exemple, avec des, des antigènes microbiens. Ça peut être des antigènes microbiens, mais ça peut être des antigènes du soi. Et vous voyez à ce fort grossissement que la zone où se concentrent envers les lymphocytes T régulateurs est la zone où se concentrent les cellules dendritiques migratrices. Donc, et, et ceci se situe, comme vous voyez, c'est à peu près là, en périphérie de l'organe lymphoïde. Donc, les, les, lymphocytes, les, les cellules migratrices dendritiques présentant l'antigène gagnent l'organe lymphoïde, il pénètre par la périphérie et c'est immédiatement à l'arrivée que se situe le contact avec les lymphocytes T régulateurs, aussi les lymphocytes effecteurs, on va le voir, et que donc l'action la, potentiellement régulatrice, on va démontrer que c'est le cas, de ces lymphocytes régulateurs s'exerce et est susceptible de freiner, d'empêcher, ça dépend des cas, la, la, la survenue de la réponse immunitaire. c'est une prouesse technologique mais apporte une information très intéressante sur le fonctionnement in vivo de ces cellules, dont on peut analyser des tas de caractéristiques in vitro, ce n'est pas tout à fait la même chose de voir les choses in vivo. Et on peut aller encore plus loin, ce sont toujours les mêmes techniques d'histocytométrie, de, de, donc c'est encore un plus fort grossissement ici. En vert, à nouveau, sont les lymphocytes et les régulateurs. Et ici, la, la zone qui est ici, alors vous ne voyez pas forcément bien, là où sont les flèches blanches, sont la zone où, où il y a le contact avec les cellules euh, migratrices. Et on peut montrer que les lymphocytes régulateurs qui sont en paquet, où il y a plus de verts, évidemment, il y en a un peu partout, les cellules vertes, mais vous voyez qu'ici, il y en a ici, ici, là où il y a les flèches blanches, il y a des lymphocytes T régulateurs en fait, qui sont concentrés, en cluster comme on dit. Et si on étudie d'autres marqueurs de ces cellules, des marqueurs en fait, qui démontrent leur activation, la phosphorylation d'un facteur de transcription qui s'appelle STAT5, en fait, qui est activé par l'interleukine 2, donc P stat 5 ça veut dire STAT5 phosphorylé, eh bien, il y a un marquage mauve que vous, qui se superpose, et ici, en bleu pâle, ou je ne sais pas trop quelle couleur, euh, une molécule très importante de la fonction effectrice des cellules régulatrices, c'était la 4, et tout ceci, en fait, se superpose, qu'on peut voir ici. Donc, en fait, non seulement on peut, ces, deux, ces deux notions, celle-ci et celle-ci, se combinent pour dire, un... Les lymphocytes régulateurs ceux qu se retrouvent dans la même zone où arrivent les lymphocytes, les, les cellules migratoires dendritiques, et que localement, on peut trouver des lymphocytes régulateurs activés, donc qui sont dans une situation où non seulement ils sont en contact, mais ce, ceci a été induit par une réponse immune, l'IL-2. Ça, c'était la diapo d'avant. Donc, il s'est passé ce qui, est, ce qui est imagé ici. Okay. Pardon, j'ai oublié une chose ici. De, ça, c'est une quantification pour l'expression en fluorescence de CTLA4, euh, vous pouvez voir que le niveau d'expression de cette molécule, on voit mieux que là, parce que c'est vrai que l'image en soit pas absolument totalement démonstratrice, mais la quantification est, est probante, c'est-à-dire que si on considère les lymphocytes T régulateurs en cluster, donc regroupés, là où il y a les flèches blanches, le, on, le niveau d'expression de CTLA4 est à peu près, euh, c'est pas une notion no... euh, régulière euh, normale, mais trois fois plus élevé au minimum que sur les cellules T régulateurs qui sont répartis partout. Donc, en moyenne, les lymphocytes régulateurs qui sont dispersés dans l'organe lymphoïde ne sont pas activés, tandis que ceux qui sont dans le cluster sont activés. Donc on a une situation où les, les deux convergent. Et on peut montrer que, on peut aller encore plus loin, c'est toujours le même papier, le, le même travail que je trouve magnifique, c'est que l'activation la, de ces lymphocytes régulateurs et la, le fait qu'ils forment des clusters, qu'on vient de voir, hein, ces images-là, dépendent de la présence de lymphocytes T effecteurs, ce qui permet de, de boucler la boucle du schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Regardez ce qu'il en est. La technique, ça devient, sur le plan expérimental, c'est une prouesse encore plus importante. Parce que pour arriver donc à montrer cela, l'équipe de Ron Germain a utilisé des souris dans lesquelles, à un moment donné, on va induire la mort des lymphocytes effecteurs. Et ceci peut se faire en utilisant des systèmes assez complexes de souris transgéniques dans lesquelles, sous le contrôle d'une enzyme inductible, qui peut activer le, le système sous l'effet du tamoxyphème, qui induit cette enzyme creux qui va couper euh, l'ADN à un certain endroit. Euh, ce, ceci fait que le locus du récepteur T-alpha est coupé, et s'il n'y a plus d'expression du récepteur T, parce que le gène n'est plus là, la cellule va mourir. Et ceci donc, dans une situation où par ailleurs les cellules régulatrices, elles, sont apportées artificiellement, donc évidemment c'est un système ultra-artificiel, on peut induire assez rapidement, l'ablation, la disparition des sultés effectrices. Donc on a une situation, il y avait des sultés effectrices, on traite par le tamoxyphène, donc un agent inducteur, la famille des oestrogènes, on, on induit euh, l'activation le, de l'enzyme, on, on, on induit une cassure du gène qui code pour le TCR, alpha, on induit la mort des lymphocytes. Et on peut regarder quest ce qui se passe pour ces fameux lymphocytes régulateurs qui, eux, sont toujours là, quand il y a ou il n'y a plus de lymphocytés effecteurs. Donc ce, ici au niveau d'organes lymphoïdes mésentériques, donc les ganglions associés à l'intestin. Ici c'est au niveau de l'iléon, si je me rappelle bien. Et ça c'est l'ensemble des lymphocytes euh, LN, c'est lymph nodes en anglais, des ganglions lymphatiques lymphoïdes de l'ensemble du corps. En rouge euh, vous avez la situation lorsque les cellules effectrices sont présentes, donc on, a pas, on les a pas tuées. Vous voyez qu'il y a un certain nombre, euh, un certain pourcentage des lymphocytes T régulateurs qui sont regroupés en cluster. Si on tue les lymphocytes, on attend un petit moment. Ça chute complètement. Donc, autrement dit, ça démontre ce qui était dans l'image d'ici, c'est que pour observer ce phénomène de chloristerisation de cellules régulateurs, il faut qu'il y ait un message qui vienne des lymphocytes effecteurs activés par les cellules migratrices présentant l'antigène et qui passe par l'interleukine 2. Ça, je ne voulais pas démontrer, mais d'autres travaux l'indiquent. Donc, ce, ce mariage à trois, l'activation des cellules par les, les cellules présentatrices d'antigène qui sont entrées dans l'organe lymphoïde, éventuellement présentant des antigènes du soi activent des lymphocytes effecteurs qui eux-mêmes, notamment via la production d'IL2, activent les cellules régulatrices qui se retrouvent en cluster et qui vont inhiber les lymphocytes effecteurs. Donc ce schéma, le, le travail là du, du groupe de Ron Germain le démontre de façon très précise et je pense que c'est une avancée assez importante de la compréhension de la fonction in vivo, parce que c'est bien d'étudier des, des cellules et du système in vitro, mais c'est toujours plus convaincant lorsqu'on peut montrer les choses in vivo. Donc voilà pour cela. Euh, le tout dernier point, c'est qu'en fait, c'est les lymphocytés régulateurs, ils, ils expriment toute une série de récepteurs, on a vu un récepteur pour l'interleukine 2, j'en ai abondamment parlé depuis 10 minutes, voire plus, mais aussi d'autres types de récepteurs, indépendamment de celui qui reconnaît l'antigène, qui modulent leurs fonctions, et notamment au niveau de l'intestin. Au niveau de l'intestin, les lymphocytes régulateurs jouent un rôle très important dans l'homéostasie, disons l'équilibre entre le contrôle de la flore microbienne physiologique qui est dans, nos, dans, dans le, le colon. Euh, qui doit être sous contrôle, mais ne doit pas être inhibé, doit pouvoir persister et éviter une invasion de l'organisme par des micro-organismes ou une modification de l'influence digestive. Donc il y a toute une série de signaux qui modulent cette réponse et euh, je vais vous en montrer un exemple qui est une, une cytokine qui s'appelle l'alarmine, son nom est assez évocateur, ou interleukine 33. Donc au niveau du côlon, on peut montrer que lorsqu'il y a une situation d'agression, de, de lésion intestinale, des épithélial, cellules épithéliales qui revêtent l'intestin et en particulier au niveau du côlon où, où il y a beaucoup de cellules régulatrices, beaucoup de germes. <coughs> Quel que soit le mécanisme responsable de, cette, de ces lésions, ça peut être une infection, ça peut être un processus inflammatoire, auto-humain ou pourquoi pas traumatique ou que sais-je. Les cellules épithéliales vont libérer cette substance, cette cytokine, on l'a bien porté d'alarmine, interleukine 33. Il se trouve que les lymphocytes des régulateurs, donc parmi d'autres molécules réceptrices qui captent, des signaux de leur environnement. On a vu sur la précédente qu'il y en a d'autres, mais c'est un exemple. Donc, sous l'effet du récepteur de l'alarmine, ce récepteur s'appelle ST2, les lymphocytes et régulateurs vont euh, au niveau du côlon. Ça se passe uniquement au niveau du côlon cette affaire. Vont se différencier en plus de cellules régulatrices euh, et, et enfin, en, pardon, en, je dis les choses pas de façon correcte. Plus de cellules régulatrices, ça veut dire une division cellulaire. C'est l'accumulation. La différenciation, ça veut dire c'est la le fait que les lymphocytes et régulateurs vont être capables d'exercer leur, exercer leur fonction, de produire une série de, de substances, on a déjà parlé l'interleukin 10 et d'autres, et par contact et vont bloquer les réponses immunes. Et ceci est montré aussi être un, un, un travail récent ici euh, où, où vous avez l'observation que contrairement à la rate, contrairement au ganglion lymphatique mésentérique dans le colon, donc sous la surface de l'épithélium colique. On peut trouver des cellules qui sont ici, c'est un marquage de cytométrie de flux, qui exprime à la fois FOXP3, donc c'est les cellules régulatrices, chez la souris, ça, passe, ça ne pose pas trop de sujet de discussion, mais aussi ST2, donc le récepteur de l'alarmine. Donc ces cellules sont doublement marquées, à la fois sur l'axe des Y, c'est le marquage FOXP3, l'axe des X, ST2. Donc ce sont ces cellules-là qu'on ne trouve ni dans les organes lymphoïdes mésentériques, ni dans la rate. Donc ce sont des lymphocytes t régulateurs qui sont capables de recevoir ce type de signaux lorsqu'il y a une lésion epithéliale. Okay. Et on peut montrer que ceci est important, à la fois in vitro et in vivo. In vitro ici, euh, en regardant l'énumération tout simplement du nombre de lymphocytes régulateurs à partir de, de cellules extraites de l'intestin, lorsqu'on les stimule par le TCR, leur le récepteur pour l'antigène, excusez-moi, le TCR, la cytokine pro-différenciation, euh, elle est ici, euh, de la des lymphocytes régulateur, qui est le TGF-bêta, et, ou non, de l'interleukine 33 donc l'alarmine. L'alarmine, c'est un nom plus charmant qu'il y a le 33. Donc, vous voyez que le nombre de cellules, on est cette fois-ci dans des expériences. Si on ajoute de 33 sans qu'il y ait de TGF-bêta, ça ne suffit pas à induire une expansion de cellules régulatrices. S'il y a le TGF-bêta, il y a un certain degré d'expansion, même s'il n'y a pas d'alarmine, mais quand il y a les deux, et la production in situ TGF-bêta et l'alarmine, on a une expansion optimale de ces lymphocytes T régulateurs. Donc c'est clairement un signal important pour activer in situ ces cellules. Ça c'est in vitro, mais in vivo c'est mieux. Dans, nous sommes dans le, on regarde ce qui se passe dans le côlon de souris euh, et on compte le nombre de cellules T régulateurs Foxp3, donc c'est 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, peu importe. Dans des situations au repos, le, là, on n'a pas stimulé, pas modifié en rien le, le, la souris. Vous voyez que il y a un certain nombre de cellules régulateurs pas beaucoup. Si on utilise des souris dont on a inactivé le gène qui code pour le récepteur de l'alarmine, ST2, ça ne change rien. Mais cette fois-ci, en situation d'inflammation, qu'on peut engendrer par exemple en faisant boire aux souris une substance comme le sulfate de dextran, mais d'autres manières de le faire, qui entraîne des lésions importantes de l'épithélium, libération de l'alarmine qui se fixe sur ST2, vous voyez qu'il y a une augmentation considérable du nombre de lymphocytes régulateurs, donc il y a une régulation favorisant leur expansion et donc le contrôle local de l'inflammation, et que euh, chez les souris qui, dont le lymphocytes, les lymphocytes régulateurs n'expriment pas le récepteur pour larmine, certes, il y a une expansion, ce qui montre que ce n'est pas le seul mécanisme, mais cette expansion est moindre, donc démontrant que mon petit schéma voilà, euh, joue un rôle important, comme c'est indiqué ici, dans l'expansion, la différenciation des cellules régulatrices et donc le contrôle de l'inflammation intestinale. Sans pouvoir le démontrer formellement, il est assez probable que ces phénomènes soient assez cruciaux pour éviter que nous ayons en permanence une maladie inflammatoire de l'intestin, entre dit une maladie de Crohn par exemple. Et qu'il est possible, non démontré, que ces phénomènes soient perturbés au cours des maladies inflammatoires de l'intestin. En tous les cas, ils le sont dans les maladies monogéniques dont on a déjà parlé. Les, les êtres humains ou les souris qui sont déficitaires en FOXP3 ont une inflammation intestinale massive euh, par, défaut, par, par euh, défaut de contrôle des fonctions effectrices. Voilà, je pense qu'on a à peu près terminé avec les cellules régulatrices, euh, si ce n'est quand même pour dire que qu'à ce stade-là, euh, de, de ce que je vous ai raconté la dernière fois, la fois d'avant, on a parlé la première, il y a deux semaines, du contrôle central pour les lymphocytes dans le thymus des lymphocytes spécifiques du soi les plus affins et qui meurent. On a parlé du fait qu'il euh, peut y avoir donc un phénomène de tolérance périphérique lié aux lymphocytes régulateurs. On l'a vu sous différentes formes. Mais vous voyez mon rectangle, il y a un blanc là en dessous. Donc la question, c'est est-ce que ces deux systèmes très schématiquement indiqués de contrôle central de délétion des cellules T et B pour ce qui concerne les lymphocytes B au niveau de la moelle osseuse, euh, les, plus les plus réactives, les plus affines, là, ces cellules, à l'égard d'antigènes du soi, couplées à l'existence de lymphocytes régulateurs en périphérie, est-ce que ce ces deux systèmes suffisent, sont nécessaires et suffisants pour contrôler des réponses immunes pathologiques Évidemment, si vous imaginez bien que si je vous pose la question ainsi, c'est que la réponse est non. Voilà. C est, et le non, c'est ce qui arrive maintenant dans le cours suivant. Donc il faut faire une manœuvre savante. Un changement de diapo. Si vous avez une question au passage sur les cellules régulatrices, allez-y. Le temps que je fasse ma manip. Euh... Non. Bon. Je crois qu'il est déjà ouvert. Mais voilà. Ben voilà. Euh, Est-ce qu'il y a un truc de plus le diaporama? Donc, cette fois-ci, on, on, on discute toujours de contrôle central et périphérique de, de l'auto-immunité. Et on va ajouter un troisième partenaire ou un troisième élément de régulation. Et le cours se prétend être suite et fin du sujet. C'est un tout petit peu prétentieux, parce que c'est n'est sûrement pas la fin du sujet. Mais en fin de tous les cas, c'est certainement une suite et un complément euh, d'information. Donc, l'élément supplémentaire que je vais essayer de vous rajouter, c'est la notion d'énergie ou de réostat, c'est-à-dire d'éléments de régulation propres aux cellules du système immunitaire qui en contrôlent le niveau. Et c'est discuter avec vous, euh, finalement, de qu'est-ce qui relève de la, de la délétion centrale des lymphocytes les plus autoréactifs, qu'est-ce qui relève des lymphocytes des régulateurs, qu'est-ce qui relève, relève de l'énergie, et on va même voir que, en fait, les choses sont plus compliquées, c'est-à-dire ce ne sont pas trois concepts totalement indépendants. Vous allez voir ça dans un instant. Et euh, vous allez voir que même au niveau central, il peut y avoir une intervention des lymphocytes régulateurs. Et est-ce qu'avec tout ça, on peut essayer de construire un modèle global qui rende compte le moins mal possible de la complexité du contrôle des cellules auto-immunes C'est ce dont on va parler jusqu'à la fin de ce cours, avant de s'intéresser aussi donc à un élément supplémentaire, comment les lymphocytes B eux-mêmes sont impliqués dans la régulation des immunitaires. Donc Je reprends une diapo que je vous ai déjà montrée quatre ou cinq fois, c'est-à-dire l'idée que une partie de la réponse à ce type de questions peut être apportée par des études de maladies humaines rares, que ce sont des maladies monogéniques où la mutation d'un gène provoque un déséquilibre du système immunitaire, en l'occurrence des maladies auto-immunes. Tout ce qui est rayé, on l'a déjà vu, donc ne vous inquiétez pas, on ne va pas en reparler. Juste pour rappel, pour resituer le contexte, donc cinq mécanismes connus que l'on peut définir à partir de maladies monogéniques. Mécanisme de contrôle des réponses auto-immunes, le défaut de sélection négative des précurseurs lymphocytaires, la production excessive d'interféron type 1, qui est une affaire assez particulière, dont on a parlé avec Yannick Crow il y a quelques semaines. Le défaut d'apoptose lymphocytaire, dont on a parlé aussi en périphérie. Les lymphocytes régulateurs, je n'y reviens pas. Et il peut y avoir un cinquième mécanisme responsable de maladies auto-immunes chez l'homme, rare, grave, euh, par mutation d'un seul gène, qui sont des défauts d'un réostat, donc d'un système qui contrôle, entre guillemets, le réosta, mais, qui contrôle le niveau d'activation d'un lymphocyte, T ou B, et qui peut faire qu'éventuellement l'infocyte peut être présent en étant incapable de s'impliquer dans une réponse immune. Il ne meurt pas, il est présent, mais il est inactif, et que l'on qualifie d'anergique. Donc à nouveau, ces cinq mécanismes ne sont pas redondants, puisqu'il suffit qu'un des cinq soit perturbé pour que surviennent les pathologies immunes sévères. Donc il existe un certain nombre de molécules connues dans le système immunitaire pour avoir un rôle régulateur de, des réponses immunes et faire en sorte que les cellules soient présentes mais peu ou pas fonctionnelles. Il y a une classe de protéines dont je ne vais pas vous parler qui sont les protéines SOCS, qui, qui inhibent régulent l'action des cytokines pro-inflammatoires. On ne va pas en parler plus, mais sachez qu'elles existent. Et il n'y a pas de maladie génétique connue, donc on ne sait pas chez l'homme en tous les cas jusqu'à quel point elles sont importantes. Par contre, ce qui est en rouge ici sont des molécules dont les, gènes, dont les mutations des gènes sont associées à des pathologies auto-immunes, soit chez l'homme, soit chez la souris de façon naturelle. Donc il y a des protéines qui sont impliquées dans la dégradation d'autres protéines par ubiquitination. Peut-être vous vous en souvenez, il y a deux cours, je crois, je vous ai parlé de la protéine A20, qui est celle du milieu de l'image ici. Cette protéine A20, elle joue à la fois dans le contrôle du innée et du adaptative et elle, elle contrôle les, les voies de signalisation d'un facteur de transcription qui s'appelle nf et en entraînant la dégradation de protéines très importantes de cette activation, bloquent l'activation de NFKPB, mais aussi bien dans l'immunité innée qu'adaptative. Et je vous avais dit qu'il y avait des très, très rares patients qui étaient déficitaires en a et qui avaient une maladie auto-immune, inflammatoire absolument épouvantable, parce que tous les systèmes, il y en a beaucoup euh, d'effecteurs de du système immunitaire au sein du système immunitaire qui dépendent de NFKPB, sont anormalement activés. Il y a deux autres exemples, dont on ne reparlera pas plus, c'est juste pour situer le contexte, et une molécule s'appelle Itch, c'est une autre ubiquitin ligase, c'est-à-dire que c'est une protéine qui est impliquée dans la dégradation, donc dans le contrôle de la survie de protéines. Et cette protéine Itch, elle est exprimée notamment dans les lymphocytes T, et sa fonction, c'est de dégrader les protéines du récepteur T pour l'antigène, ainsi que des protéines impliquées dans la signalisation en dessous du récepteur T pour l'antigène. Donc, quand Itch est présent, il va faire en sorte que cette molécule elle va faire en sorte qu'au sein des lymphocytes, il y a un certain niveau d'expression des récepteurs pour l'antigène, un certain niveau d'expression des protéines de signalisation. Et si Hitch est déficient, il y a une surexpression de récepteurs pour l'antigène et une surexpression des protéines de signalisation. Et ceci est associé chez l'homme, ceci a été observé de façon exceptionnelle, mais des patients qui ont un déficit en Hitch ont des maladies auto-inflammatoires et auto-immunes extrêmement sévères. Parce qu'il ne un... pas... leur manque pas de lymphocytes les régulateurs, ils n'ont pas d'anomalie de la sélection négative des lymphocytes réactifs à forte affinité pour les antigènes, contre les antigènes du soir au niveau du thymus, mais leur lymphocytes exprime trop de récepteurs, trop de protéines de signalisation, donc fonctionne trop bien. Et s'ils fonctionnent trop bien, cela induit des réponses auto-immunes compte tenu de l'équilibre très fragile entre auto-immunité et réponse exogène. Chez la souris, ça il n'y a pas de maladie humaine, mais c'est un modèle naturel, de, enfin, naturelle, pas tout à fait exact, de, de souris dont on a induit des maladies génétiques par mutagenèse, par l'aise de substances chimiques. Une équipe australienne a montré qu'une protéine s'appelle roquine, qui est également impliquée dans le, la dégradation de, de protéines par ubiquitination. par le défaut de roquine, entraîne une auto-immunité sévère. Donc ça, c'est des protéines qui, qui, qui jouent un rôle dans le contrôle du niveau des réponses immunes, et donc qui font que les lymphocytes sont plus ou moins activables. En jouant sur la dégradation des, des, des protéines importantes dans la signalisation, et puis il y a des protéines régulatrices qui directement jouent dans le contrôle des réponses immunes. Une, on en a déjà parlé, c'était la 4, qui est très importante pour les lymphocytes régulateurs, mais aussi, qui est aussi exprimée par les lymphocytes effecteurs et même un peu par les B, je crois, semble-t-il. En tous les cas, les lymphocytes, tous les lymphocytes. Donc, ce n'est pas uniquement une molécule importante des lymphocytes qui régule la réponse immunitaire d'autres cellules. C'est une molécule qui est impliquée dans le contrôle de chaque lymphocyte T effecteur. Donc les déficiences en 7 et 4, elles existent chez l'homme et elles provoquent une lymphoprolifération massive de lymphocytes T et lymphocyte B associée à une auto à nouveau par ce défaut de contrôle intrinsèque, en plus en partie d'un défaut des cellules régulatrices. Donc ça, ça introduit cette notion d'énergie et, et du fait qu'il y a finalement non pas deux, mais trois composants mécanistiques impliqués dans, dans, le, dans le contrôle de de l'auto-immunité. C'est l'image du bas, cette fois-ci, qui apparaît et qu'on va essayer d'expliciter mieux, qui est le fait que des lymphocytes t en périphérie, donc qui ont, se sont normalement différenciés et qui ont une certaine affinité pour les antigènes du soi, ne se mettent pas en jeu, n'induisent pas, pas une pathologie auto-immune, non seulement parce qu'ils sont sous le contrôle des cellules t régulatrices mais aussi parce qu'ils ont un, un contrôle qui ressemble à l'énergie, donc à la, au fait que lorsqu'ils sont activés, leur activation cesse par des molécules propres à ces cellules. Ceci, a, pour relier cette discussion à, à l'intégration des mécanismes de contrôle, il faut euh, aussi discuter le fait, l'observation qui, qui était mieux décrite ces derniers temps parce qu'elle est un tout petit peu contre-intuitive, qui en fait, c'est que nous avons dans notre sang, dans notre périphérie, dans notre corps, plein de lymphocytes T autoréactifs et aussi pas mal de lymphocytes B autoréactifs. Ce qui est contre-intuitif, parce que nous avons tous appris, et si vous lisez les livres d'immunologie qui datent d'il y a quelques années, vous, avez, vous allez lire ce que je vous ai raconté abondamment, que les lymphocytes autoréactifs à haute affinité sont éliminés dans le thymus, et donc en gros, en périphérie, dans les organes lymphoïdes, etc., dans ce qui circule dans le sang, chez l'homme, etc., il n'y a peu ou plus de lymphocytes T autoréactifs. Et cette notion est inexacte. Nous sommes pleins de lymphocytes autoréactifs. Et c'est une notion évidemment très importante parce qu'elle met le doigt sur le fait que pour le, que le système fonctionne, soit à l'équilibre et que nous ne soyons pas, soyons pas en permanence atteints de maladies auto-immunes, il faut que ces fameux systèmes de contrôle, dont on n'arrête pas de parler depuis plusieurs cours, et, et donc notamment pour ce qui va être du cours d'aujourd'hui de, de l'énergie. Donc l'illustration de cela, c'est un travail de, qui a été publié l'année dernière et dont, le, je dirais, le le père intellectuel, il n'est pas signataire de ce papier, mais la, la personne qui a vraiment mis le doigt sur cette notion est un grand immunologiste qui est à Stanford s'appelle Marc Davis, qui s'intéresse beaucoup aujourd'hui à l'homme, après à s'être beaucoup intéressé à la souris, et un certain nombre de travaux sont, vont dans le sens de ce qui est montré sur cette image, qui est finalement assez simple. Qu'est-ce qui, qu qui est fait ici, c'est de prendre du, du sang d'individus, vous et moi, normaux, euh, de lymphocytes naïfs qui n'ont jamais rencontré, donc qui ont des marqueurs qui montrent qu'ils n'ont jamais reconnu l'antigène et de compter parmi ces cellules combien d'entre elles sont spécifiques de tel ou tel peptide, de tel ou tel antigène, soit exogène, ici peptide du, du virus de SIDA, HIV, virus peptide d'un virus de la grippe, peptide du virus de l'hépatite C, peptide du cyto, cytomégalovirus. Et comment on peut arriver à voir ces cellules en utilisant un truc technique euh, qui consiste à, 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 à ce qu'on appelle dans notre jargon des tétramères, à associer à des molécules d'histocompatibilité HLA les peptides correspondants Donc, euh, sous forme monomérique, il n'y a aucune liaison possible, parce qu'il n'y a pas assez d'affinité. mais si sous forme tétramérique, d'où le nom de tétramère, quatre molécules HLA, avec le bon allèle HLA du, correspondant au, au génotype HLA de l'individu que l'on teste, associé à des peptides, donc du virus de la grippe, SIDA, etc., etc. vont se fixer sur les lymphocytes. On peut, à l'aide d'un anticorps fluorescent, on peut révéler ou un marquage direct fluorescence de la molécule tétramérique. On peut donc ainsi savoir quelle est la proportion de lymphocytes T dans l'expérience qui est ici Dans le sang, sont réactifs contre un peptide de VIH, etc. Et vous voyez que ça tourne entre une cellule sur 100 000 et une cellule sur un million, à peu près. Okay Jusque-là, c'est une notion connue que nous avons en faible quantité des lymphocytes spécifiques de tel ou tel peptide, de tel ou tel microbe. Et la grande surprise, c'est ce qui est à droite. C'est la même expérience, mais au lieu d'utiliser des peptides provenant de, de, de protéines microbiennes, virus dans le cas présent... Ici, ce sont des peptides du soi. GAD, par exemple, c'est un, une enzyme qui est exprimée dans le pancréas, à l'égard de laquelle les réponses immunes provoquent le diabète. Pour être tout à fait honnête, je ne me souviens plus de la signification de FBA, KER et PPI, mais ce sont des peptides du soi, donc des fragments peptidiques de protéines du foie ou de l'intestin ou, ou du pancréas. Et vous voyez que la fréquence de ces cellules, reconnaissant soit FBA, soit KER, soit GAD... Dont je associés au diabète, soit PPI, chez des individus bien portants. Il ne s'agit pas d'individus atteints de maladie auto-immune, et du même ordre de grandeur, quelque part entre 1 pour 100 000 et 1 pour million, que des lymphocytes T non réactifs du soi. Donc ceci démontre de façon absolument irrévocable et tout à fait claire que en fait nous sommes pleins de lymphocytes autoréactifs. Mais ils sont en permanence sous contrôle et ne provoquent pas de pathologie auto-immune. Il en est de même. Euh, pour le lymphocyte B, mais je crois que je n'ai pas mis la diapo là, mais finalement, dans une situation de, de personnes malades, cette fois-ci, est-ce qu'il y a une grande différence Oui, mais pas tant que ça. Vous avez ici exactement le même type d'expérience, c'est des sujets diabétiques, donc PPI, dans ma diapo d'avant, ça me permet de dire que c'est PPI, maintenant ça me revient, c'est pré-pro-insuline, donc c'est un peptide de, de la molécule qui, par clivage, donne naissance à l'insuline, donc typiquement une cible du diabète. Donc vous avez ici les lymphocytes T de 5 individus qui n'ont pas de diabète, Immunologique, T1D c'est diabète de type 1, donc qui est provoqué par une maladie auto-immune. Et ici, 5 individus, de lymphocytes de 5 individus qui ont un diabète. Alors évidemment, ils ont un peu plus de cellules réactives contre PPI, un peu plus qu'une pour 10 000. Mais voyez que la différence entre les sujets non malades et les sujets malades, c'est un facteur, allez, en comptant large, un facteur 5. C'est relativement faible et surprenant. Ce sont leurs résultats qui étaient intuitive, intuitivement, intuitivement, excusez-moi, euh, pas évident à, à envisager. Donc différence faible entre sujets diabétiques et non diabétiques. On peut voir aussi les choses d'une autre façon, mais ça revient au même. C'est juste pour illustrer mon propos. Euh, si on regarde des, des lymphocytes de peptides reconnaissant euh, lymphocytes spécifiques de peptides, excusez-moi, associés. Je recommence parce que ma phrase n'avait pas de sens. De lymphocytes T spécifiques de peptides issus de protéines codées par le chromosome Y. Donc protéines qui ne sont présentes que chez les hommes. Okay donc logiquement, vous, vous attendez à ce qu'un homme n'ait pas de lymphocytes T spécifiques d'un peptide codé par un gène du chromosome Y, en faisant l'hypothèse que de telles lymphocytes ont été éliminées l'antimus. Par contre, les femmes n'ont aucune raison de ne pas avoir ces lymphocytes puisqu'elles n'expriment pas ce peptide, au niveau du thymus, il n'y a pas de sélection négative. Ben, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, ce n'est pas si simple que ça, et donc ce n'est à nouveau pas intuitivement prédictif. Chez les hommes, certes, il y a un peu moins de spécifique spécifiques d'un peptide euh, du gène SMCY, donc un gène codé par le chromosome Y, mais il y en a quand même, euh, vous avez une série d'individus, il y a une variabilité individuelle, il y en a quelque part entre 1 sur 1 million et 1 sur 100 000, lymphocité spécifique de ce peptide. Et Les femmes... Ben elles en ont 4-5 fois plus, mais pas beaucoup plus. À nouveau, une, ce résultat est assez surprenant, et met sur le, le doigt, sur le fait que ces cellules-là, s'il n'y a pas des systèmes pour les contrôler, euh, la, que ce soit le, les cellules T ou l'énergie, on va en parler dans une seconde, on va y arriver à cette fameuse énergie, eh bien, ils provoquerait des pathologies auto-humaines. La différence, c'est 3, même, c'est pas 5, c'est dans échelles logarithmique, donc c'est pas facile à déduire de l'image, mais c'est seulement un facteur 3. Donc les femmes, en moyenne, ont seulement 3 fois plus de lymphocytes spécifiques de ce peptide-là précis qui est euh, issu d'une protéine codée par le facteur, par le gène, oh là là, codée par le chromosome, je vais y arriver, excusez-moi, le chromosome Y, donc uniquement chez Alors, ces cellules sont présentes, mais est-ce qu'elles se comportent de la même façon chez l'homme et chez la femme, si on prend l'exemple, mon dernier exemple. La réponse, est non. C'est la suite de la même histoire. Donc, cette fois-ci, euh, on, on a le compte des cellules et euh, on regarde le niveau d'expression, la quantité de récepteurs T pour l'antigène à la surface des lymphocytes. Okay et euh, vous avez en bleu euh, l'image chez euh, les femmes et en je vois quoi, gris mauve chez les hommes. Donc, évidemment, plus euh, l'image va vers la droite plus est forte l'expression du récepteur T pour l'antigène. Comme vous pouvez voir, il y a une différence. Elle n'est pas absolument massive, mais il y a une différence significative qui est marquée ici. Et comme on est en échelle logarithmique, vous pouvez lire ici qu'en moyenne, euh, pour les femmes, on se situe en unité de fluorescence de 2000, quand chez, pour les hommes, ça se situe à peu près à 800. Bon, ce n'est pas une différence colossale, mais là, ce que cela signifie, c'est que les lymphocytes T spécifiques du, de l'antigène SMCY, etc., qui sont présentes chez des femmes, donc qui n'ont pas eu de raison d'avoir eu ces cellules sélectionnées négativement comme étant des cellules autoréactives, expriment plus de récepteurs T pour l'antigène que des lymphocytes chez les hommes. Donc ces cellules-là, chez l'homme, ont, sou... ont reçu un signal lié à la reconnaissance du peptide, forcément, qui a pour conséquence de diminuer l'expression du TCR. Et en diminuant l'expression du TCR, ça diminue considérablement leur propriété d'activation. Donc, c'est un des phénomènes de l'énergie. Il y a, a d'autres phénomènes qui interviennent. C'est, entre guillemets, tout simplement, diminuer le nombre de récepteurs à la surface des cellules. S'il y a moins de récepteurs, la probabilité d'activation des cellules est moindre. Ça, c'est intuitivement compréhensible. Donc, c'est un des phénomènes qui rend compte du fait que, malgré, si on même aux antigènes du soi, ce, ici, parce que la situation est la même, euh, même à nombre égal de cellules, ces cellules-là sont moins activables parce qu'elles sont énergiques, ou en tout cas, elles ont une moindre capacité d'activation, parce qu'elles expriment moins bien le récepteur T pour l'antigène. Donc il y a des phénomènes de régulation intrinsèques aux cellules qui se sont produits. On va passer ça, et on peut montrer même, ça, ça paraît compliqué, mais vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Fonctionnellement, on peut montrer que ces cellules, effectivement, ne s'activent pas, ne se divisent pas. C'est exactement la même expérience, le même type de, de données. Euh, vous avez ici, euh, on, on va comparer la situation de lymphocytes T qui sont réactifs du soi contre le soi, contre des peptides du soi. Contre versus des lymphocytes T qui reconnaissent des antigènes exogènes. Et encore une fois, virus de la grippe, cytomégalovirus, etc., etc. Et on peut isoler ces cellules, encore une fois, avec ces tétramères, donc des tétramères de molécules HLA associées à des peptides, donc soit des peptides du soie, soit des peptides viraux, mettons. Donc vous avez ici, à partir d'un mélange de cellules, on a, en bas ici, exactement été étudié ensuite, cellule par cellule, des 267 cellules qui ont été purifiées de, du sang d'un individu, qui reconnaissent des peptides du soi. Ils sont, on les a mis en présence d'un mélange de tétramères avec plusieurs peptides du soie. Et vous, voyez, vous avez un message positif ici, donc il y a un marquage. Et donc ces cellules, elles ont été triées par cette caractéristique de fluorescence. Et à l'opposé, ici, selon l'axe vertical, ils ont, ils ont trié le même nombre de cellules, 267, qui sont euh, marquées par des tétramères associées à des peptides foraines, étrangers de, de microbes divers et multiples. Donc on a deux catégories de cellules provenant du même individu, n'est-ce pas Des cellules reconnaissant potentiellement des, des antigènes microbiens et des cellules reconnaissant des antigènes du soi. On les sépare et on regarde ensuite. On va essayer de les activer. Ici, en l'occurrence, ce sont T Tcd8 dans cette expérience, donc ils reconnaissent des peptides présentés par les molécules HLA de classe 1. Et donc ces cellules, elles sont activées euh, en dans des conditions... Euh, où, où le peptide, les peptides, soit du soie, soit microbien, sont présentés à ces lymphocytes T, avec des systèmes de co-stimulation bon, pour favoriser leur, leur, leur division. Je passe les détails. Et on va regarder donc, si ces cellules peuvent s'activer, se diviser ou pas. Et la façon de mesurer la division cellulaire, c'est la dilution d'une substance fluorescente qui pénètre dans les cellules, mais si, à chaque fois que les cellules se divisent, elle va être de moins en moins fluorescente, parce que la même quantité de substances fluorescentes est présente non plus dans une cellule, mais dans deux, puis quatre, puis huit, puis seize, etc. Donc, il y a une dilution de la fluorescence. Donc, plus l'image va vers la gauche, le pic ici est, voyez, à ce niveau-là, ça veut dire que les cellules ont, ont toutes proliféré de façon intensive, parce que la, par cellule, la quantité de colorant fluorescent qui s'appelle CFSE, peu importe, est très, très faible. Ça, c'est la situation des lymphocytes réactifs de microbes. Donc, ils sont capables de se diviser très rapidement, très fortement. À l'inverse, cette fois-ci, les lymphocytes autoréactifs, vous voyez que le pic il est beaucoup plus à droite, et il est franchement plus à droite, au bout de quelques jours de culture, je crois que c'est au bout de jours, 4,5 exactement de culture au laboratoire, ça veut dire que ces cellules ne se sont pas divisées pratiquement. Donc on a une situation où les lymphocytes T sont présents, en quantité à peu près identique, que ce soit pour reconnaître des peptides microbiens ou des peptides du soie ont moins de récepteurs T pour l'antigène, donc c'est une notion déjà potentielle qui suggère qu'elles s'activent moins bien, et résultant, in fine, effectivement, elles ne sont pas capables de se diviser, elles sont anergiques. Donc ceci définit expérimentalement ce concept de lymphocyte T, dans l'exemple que je prends ici, qui sont présents, ne meurent pas, persistent, mais ne sont pas capables de s'activer. Donc ils sont soumis à, en fait, à une série de systèmes moléculaires, j'en ai évoqué deux ou trois tout à l'heure à travers les modèles génétiques, mais qui contrôle l'expression du récepteur T, la machinerie d'activation et, in fine, la prolifération des cellules. Donc, ceci introduit un troisième mode de contrôle, euh, de, de général des réponses immunitaires, et en particulier des, des lymphocytes impliqués dans les réponses auto-immunes, et donc spécifiques de peptides du soie. La sélection négative des cellules à très forte affinité pour l'antigène d'antimus, si on pense aux lymphocytes T, le contrôle par les lymphocytes les régulateurs, donc un contrôle exogène, et un contrôle intrinsèque, euh, en première approximation, avec une notion d'énergie des lymphocytes autoréactifs, même si ces cellules sont présentes en grande quantité. Elles sont là, mais elles ne sont pas fonctionnelles. Elles sont sous contrôle en permanence, en principe. OK, c'est l'énergie. Donc, on a introduit ce troisième rectangle qui est le même s'il y a un point d'interrogation parce que les mécanismes sous-jacents sont loin d'être complètement identifiés mais on a donc maintenant trois mécanismes différents tolérance centrale okay, et deux mécanismes de tolérance périphérique un central deux périphériques avec l'effet d'été régulateur et l'énergie. Et on va voir les choses ne sont pas les trois mécanismes ne sont pas indépendants les uns des autres et en fait ils sont très très fortement associés comme on va le discuter dans la demi-heure qui, qui vient. Qui vient pardon. Euh, si on retourne au thymus, et à ce qui se passe dans la sélection négative, des, la disparition des lymphocytés à forte affinité pour les antigènes du soi, je vous ai abondamment décrit, il y a déjà deux cours, le fait que ces cellules mouraient. Vous vous souvenez, la protéine R qui entraîne l'expression à une petite quantité d'antigènes du soi, l'activation de lymphocytes et en principe, la mort cellulaire. En fait, les, les choses, évidemment, ne sont pas aussi simples. Les cellules peuvent mourir, ce que je vous ai dit n'est pas faux, mais elles peuvent aussi devenir énergiques, c'est-à-dire être les cellules qui se comportent, comme je viens de vous le montrer, avec une diminution de l'expression du récepteur pour l'antigène TCR et une diminution de l'activation. Et cette énergie peut être complète ou, comme indiqué ici, partielle. Et c'est une notion intéressante, pour ça que je vous en parle, sinon ça deviendra un tout petit peu anecdotique, entre guillemets, l'avantage, si avantage, on n'est pas dans un système finaliste, donc si avantage, ça veut dire que ceci, ceci était, cette façon de procéder a été sélectionnée au cours de l'évolution. L'avantage du système, c'est que c'est lymphocytes sont partiellement énergique, donc plus difficilement activable, mais ils ne disparaissent pas, et il n'est pas exclu que certains d'entre eux, à côté du fait qu'ils puissent être autoréactifs, puissent être aussi capables de reconnaître des peptides étrangers. Donc ça veut dire que dans des, certaines conditions d'activation, qui doivent être partiellement robustes, pour surmonter l'énergie partielle, ces lymphocytes dont la, la capacité d'activation a été modérée pour éviter une pathologie auto-immune, si l'activation la, était forte, peuvent être quand même remises en jeu dans une réponse anti-infectieuse. Donc c'est un mécanisme de semi-protection, donc avec des garde-fous des deux côtés, à la fois éviter, un, un, évidemment, un risque accru excessif, entre guillemets, d'auto-immunité, mais de l'autre, préserver une capacité de réponse contre des antigènes microbiens, si la, la stimulation est suffisamment importante pour ce faire. Euh, et, et donc, on peut considérer que la pression de sélection par l'environnement microbien, qui joue un rôle majeur, comme vous le savez, dans la, dans le, la façon dont a été façonné nos, notre système immunitaire, est prédominant sur le risque d'auto-immunité, puisque dans certaines conditions, donc, ces cellules auto-immunes peuvent être se réveiller et éventuellement déclencher d'ailleurs une pathologie auto-immune, mais, mais euh, en, en permettant aussi de contrôler tel ou tel. Euh, euh, micro -organismes. Donc, on va, on va avoir ces notions maintenant sous un autre angle. Je suis désolé, c'est en, en train de devenir un peu plus compliqué, mais c'est la réalité des choses et des euh, de questions qui se posent. C'est que tous ces, ces phénomènes, délétion élet, centrale, éventuellement parfois périphérique, mais énergie et cellulité régulatrice, interviennent en fait de façon variable en fonction de où est exprimé et à quel, dans quelle quantité est exprimé l'auto-antigène. Et je vais vous le montrer à travers un modèle expérimental assez joli, où ce phénomène a été étudié, mais qui reflète la complexité globale du système de contrôle de l'auto-immunité. Donc on va considérer trois situations. Une situation où un antigène du soi est exprimé de façon diffuse, c'est-à-dire par tous les tissus. L'intestin, le, le, les cellules sanguines elles-mêmes, le poumon, le cerveau, etc. etc. Un système où l'expression de l'antigène, l'auto-antigène, vous allez voir qu'il y a des systèmes artificiels pour l'induire, et restreinte au niveau de l'intestin et du poumon. Ce n'est pas un choix tout à fait arbitraire, l'intestin et le poumon, ce sont les tissus, évidemment, où l'organisme est en contact avec les microbes. Et puis, un exemple très différent, le pancréas, qui n'est pas un organe en contact avec les microbes. Donc, on va étudier, si un auto-antigène un auto exprimé que dans le pancréas, comment on évite une maladie auto-immune. Si un auto-antigène est exprimé de façon diffuse dans tout le corps, comment est évité une maladie auto-immune Et dans la situation intermédiaire d'une expression restreinte, comment est évitée une maladie auto-immune Donc, comment se poser la question Ça ne peut être que chez la souris, avec des modèles transgéniques adéquats que, que, que je vais vous décrire. Mais tout d'abord, les résultats, avant de voir, une partie des résultats, avant de voir le schéma expérimental. Lorsque l'expression de l'antigène du soi est diffuse, donc le, le, la protéine est présente partout dans le corps, on observe que l'essentiel des clones spécifiques de, ce, de ce, des clones T, je parle de l'infocyte T ici, des clones T spécifiques de la protéine en question, disparaissent. Mais pas tous, environ 60%. Et ce qui reste est anergique, C'est-à-dire, dans la situation que je viens de vous décrire, l'infocyte présent, mais incapable de s'activer, ou très difficilement capable, plus exactement, très difficilement capable de s'activer par l'auto-antigène. Si l'antigène du soi, hein, je rappelle qu'il s'agit d'antigène du soi, exprimé au niveau des cellules épithélales de l'intestin et du poumon, on n'observe pas de délétion clonale, les lymphocytes sont présents, et ils ne sont même pas énergiques. On me dirait, mais donc, il doit y avoir une maladie auto-immune. Non, parce qu'on va le voir dans un instant, et il y a des cellules t régulatrices qui contrôlent ces lymphocytes Et au niveau des pancréas, c'est une situation encore plus particulière, il n'y a ni délétion, ni énergie, ni cellules régulatrices, schématiquement. Euh, et, et ceci, vous allez le voir dans, dans un instant, à travers les modèles expérimentaux. Donc, on a une situation où je complète délétion, énergie, t régulatrice, donc les trois grands mécanismes schématiquement de contrôle. Dans un contexte, je me répète, mais pour essayer d'être, j'espère, à peu près clair, expression diffuse de l'antigène du soi, délétion de la majorité des clones, persistance de certains clones, mais ils sont énergiques, et pas d'évidence claire de t régulatrice spécifique du même antigène du soi. En tous les cas, dans le modèle expérimental que je vais vous montrer dans un instant. Expression restreinte à l'intestin et au poumon, pas de déletion, pas d'évidence de délétion, de disparition des cellules auto pas vraiment d'énergie, ce qui est une surprise, d'où le point d'exclamation, mais par contre, présence de lymphocytes T régulateurs qui rendent compte du fait qu'il n'y a pas de maladie auto immune physiologiquement. Et là, on arrive à une situation assez curieuse. Si l'antigène du soi est exprimé qu'au niveau du pancréas, ces îlots de l'engueurance, pas de délétion, pas d'énergie, pas de cellules T régulatrices, et pourtant pas de maladie auto immune donc on peut éventuellement discuter selon une notion qui date déjà de quelques, un certain temps, 10-15 ans, peut-être que ces antigènes sont ignorés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact physique possible entre les lymphocyte autoréactif et les cellules présentant l'antigène. Mais les choses ne sont pas si claires que ça. En tous les cas, je vais vous montrer maintenant quelques données expérimentales qui, euh, qui permettent d'arriver à ce tableau et qui montrent, c'est ça le point de, que je veux illustrer ici, qui montre qu'il n'y a pas de contrôle simple de l'auto-immunité qui dépend de nombreux paramètres, et en particulier donc, du lieu d'expression des auto-antigènes sur le plan physiologique, même s'ils peuvent être aussi exprimés en thymus, en petite quantité comme on l'a vu dans un cours précédent. Alors, comment on peut faire ce genre d'affaires Comment on peut arriver à ce type de résultats Évidemment, et c'est une critique immédiate que l'on peut faire à ce type d'expérience, mais on ne peut, peut pas être autrement, c'est à travers des systèmes hautement expérimentaux et, et artificiels. Donc dans le cas de ce que je vais vous montrer, les chercheurs ont étudié la réponse de l'infocyte cd 4 chez la souris, donc à l'égard de peptides du soie présentées par les molécules d'histocompatibilité de classe 2. Et ils, ont, ils ont, de façon assez astucieuse, ils ont choisi une protéine qui même qu'on utilise en transgenèse, qui est la protéine creux, qui est une enzyme qui coupe l'ADN. Mais là, on n'utilise pas la protéine creux en fonction de sa capacité de couper l'ADN, mais en tant que protéine antigénique. Donc, Les souris expriment creux, soit dans tous les tissus, ça va être un modèle où l'autre creux devient un auto-antigène puisqu'il est présent à l'état euh, constitutif dans les, chez ses souris. Donc ça devient un antigène du soi, une protéine du soi, pardon. Donc creux est présent dans toutes les, 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 toutes les cellules. En utilisant un promoteur adéquat, on peut obtenir cela. Soit on fait exprimer creux que au niveau du poumon et de l'intestin, soit au niveau du pancréas. Ça apparaît ici. Donc euh, c'est à nouveau un résumé de discuter de tout ce que je viens de vous dire, avec les données qui arrivent. L Expression diffuse de creux, on a une délétion partielle, on a une énergie, pas de lymphocytes T régulateurs, et on peut qualifier que la tolérance à l'égard de creux est solide, parce qu'il y a peu lymphocytes autoractifs et qu'on euh, n'arrive pas à les activer. Si l'expression de creux, dans le modèle expérimental, la critique elle est là aussi, c'est un seul antigène testé. Est-ce que ce qui est vrai dans ce modèle l'est vrai pour d'autres Cela nécessitera d'autres expériences. Mais en tous les cas, le modèle est intéressant. Si l'expression est restreinte au poumon, à l'intestin et mettons à la peau, on n'a pas de délétion pas d'énergie, mais des cellulités régulatrices, donc une tolérance plus fragile, puisqu'il y a un seul système de contrôle, et un tissu isolé comme le pancréas, peut-être qu'on a une situation d'ignorance, donc simplement les lymphocytes T autoréactifs ne sont pas en situation de voir, de reconnaître leur, leur, leur peptide du soi parce qu'il n'y a pas de mise en contact physique, soit interviennent d'autres mécanismes qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Alors Sur plan expérimental, quelques données pour illustrer ceci. Donc, on, il faut que vous habituiez, parce qu'il y a 4-5 diapositives qui utilisent le même système. On utilise ici des promoteurs tissus spécifiques pour l'expression de creux. Donc, une souris transgénique dans laquelle l'expression de creux est sous le contrôle d'un promoteur qui a comme conséquence que seul le pancréas va exprimer la protéine creux, RIP, c'est le nom du, promo, de la, du, gène, du promoteur du gène qu'on utilise à expression pancréatique spécifique. On peut utiliser, donc, pour le poumon, c'est le, le promoteur du gène CC10, peu importe les noms, c'est juste pour vous expliquer le système. Pour l'intestin, c'est le promoteur du gène de la viline, qui est une protéine des cellules épithéliales, et un promoteur ubiquitaire lorsqu'on veut que creux soit exprimé partout. Okay. Donc, on a ici euh, cinq types de souris, des souris sauvages contrôle, des souris euh, dont l'expression de creux a été induite sélectivement dans le pancréas, c'est la deuxième ligne ici, des souris dont l'expression de la protéine creux est induite spécifiquement dans le poumon, des quatrièmement des souris dont l'expression le, de la protéine creux est induite sélectivement dans l'intestin, et des souris dont l'expression de la protéine creux est ubiquitaire. Et on va compter combien il y a de lymphocytes, d'antimus, ici, dans la rate et les organes lymphoïdes, qui reconnaissent creux et on utilise toujours ces, ces systèmes de tétramères où on a les peptides de creux associés à la molécule d'histocompatibilité qui présente le, le peptide au Donc Vous pouvez voir que physiologiquement, des lymphocytes T, et on là, des souris ont des lymphocytés qui, qui reconnaissent creux, mais là, ce n'est pas un auto-antigène, c'est un antigène étranger, puisque ces souris n'ont jamais vu creux. Dans, dans les quatre autres modèles, ici, ce sont des souris pour lesquelles creux est une protéine du soi, puisqu'elle est exprimée soit de façon ubiquitaire, soit en permanence dans le pancréas, le poumon, l'intestin. Et qu'est-ce qu'on voit C'est que dans le modèle où l'expression de creux est restreinte au pancréas, au poumon et à l'intestin, on trouve au niveau du thymus autant de lymphocytes spécifiques de creux que dans une souris sauvage. Donc le fait que ces souris soient tolérantes à l'égard de creux ne change pas le nombre de lymphocytes dans le niveau du thymus spécifique de cette protéine qui est devenue un antigène du soi. Seule la situation où creux est exprimé de façon ubiquitaire, donc c'est petits triangles. ce sont les images des petits triangles rouges, chaque triangle est une souris, est une situation où le nombre de lymphocytes dans le thymus spécifique de creux est diminué considérablement. Donc ça, ça indique que dans cette situation, il y a une délétion au niveau du thymus, une disparition des lymphocités autoréactives. C'est ce qu'on attend du, du modèle de sélection négative. Mais vous voyez que ce modèle de sélection négative, il ne fonctionne bien que lorsque... On a une expression abondante du, de la protéine creux, pas dans les autres cas. Néanmoins, les souris qui ont creux dans l'intestin, dans le poumon ou dans le pancréas n'ont pas de maladie auto-immune. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la rate et des organes lymphoïdes Donc là où s'effectuent se, les réponses immunitaires, réponse, le résultat est le même, donc ce qui est a priori surprenant. Pratiquement pas dans les souris qui expriment creux de façon ubiquitaire pratiquement pas de lymphocyté spécifique de creux. La plupart ont été délétés, enfin 60%, on l'a vu tout à l'heure. Mais vous voyez bien ensuite que si vous regardez les cercles verts, les carrés noirs, les cercles noirs et les triangles noirs, les résultats sont les mêmes. Il y a autant de lymphocytes spécifiques de creux dans des souris pour lesquelles creux est un antigène étranger que des, des souris pour lesquelles creux est un antigène du soi exprimé dans le pancréas, dans les poumons ou dans l'intestin. Donc il n'y a pas de disparition des lymphocytes auto-réactifs. C'est ce qui était marqué là. Pas de délétion. C'est les deux moins qui sont ici. Okay c'est ce que montrent ces images. Maintenant, C'est la démonstration expérimentale de ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Ce sont des travaux qui ont été aussi publiés relativement récemment et, et qui, qui montrent la complexité de, de la tolérance au soi en fonction du lieu d'expression de l'autoantigène. Mais on peut aller plus loin. Au, après avoir regardé le nombre de lymphocytes, c'est de savoir s'ils s'activent. Donc, On entre dans la fonction des cellules. Et c'est exactement la même analyse. Euh, on a ici, les, en vert, les souris sauvages. En noir euh, carré, les souris donc, dont creux est exprimé uniquement dans le pancréas. en C'est quoi Des losanges, ce truc-là oui. Des losanges, des souris dont creux est exprimé uniquement au niveau des poumons, comme c'est marqué là. Ensuite, les triangles dans l'intestin. Et en rouge, les, les souris qui expriment creux dans tout, tout l'organisme. Et donc, cette fois-ci, on compte les cellules spécifique de creux, mais avant, après activation, c'est-à-dire en présence. Ici, on immunise les souris avec le peptide de creux dans un adjuvant. Donc, on les vaccine contre creux et on voit si on déclenche une réponse immunitaire. Donc, ça va permettre de savoir si les lymphocytes qui sont présents sont capables de s'activer, d'être impliqués dans une réponse immunitaire. Et sur la souris sauvage, comme c'est logique, il y a le nombre de lymphocytes. Spécifique de creux après vaccination augmente d'un facteur 25. C'est une réponse immune classique contre un antigène étranger. Chez la souris qui exprime creux au niveau du pancréas, même chose. Donc ça, ça témoigne que non seulement il n'y a pas eu délétion des lymphocytes autoractifs, ils sont là, mais ils sont activables normalement, de la même façon que les lymphocytes spécifiques la même protéine dans une souris sauvage. Donc ce qui montre, ce qui était marqué là, c'est qu'il n'y a pas d'énergie au niveau des cellules T dans un contexte où cette protéine est exprimée dans le pancréas. Bien que ce soit un auto-antigène, il y a des lymphocytes auto humains et ils sont activables. Ce qui rend les choses plus difficiles à comprendre. Euh, pardon, j'étais un... Si on est au niveau du poumon euh, et au niveau de l'intestin, les résultats sont les mêmes, il y a un peu d'activation. Mais vous voyez que le nombre de... dans les mêmes conditions expérimentales, le nombre de lymphocytes T spécifiques du peptide de creux va augmenter d'un facteur 6, alors que dans la souris sauvage, c'est 25. Donc il y a une énergie partielle. Ces cellules peuvent s'activer, mais moins bien que dans une souris sauvage. Donc, il y a un mécanisme de contrôle en place mais pas complet. Et dans le contexte où il y a très peu de lymphocytes autoréactifs, parce qu'il y a une délétion dans le thymus, dans le contexte des souris qui expriment creux partout, elles, les cellules résiduelles peuvent s'activer un peu. Donc, il y a un mélange de délétion et d'énergie. Donc, les choses ne sont jamais complètement simples. On peut regarder les choses d'une autre façon. Là, on a regardé l'expansion des cellules lors de la réponse immunitaire. Et à droite même schémas expérimentaux, même lignée de souris, on regarde leur capacité, ces lymphocytes T, de produire une cytokine très importante des réponses immunes, on en a déjà parlé, qui s'appelle l'interleukine 17, donc qui est un témoin de l'activation des cellules T dites TH17. Donc s'il y a la production d'IL 17, ça veut dire que ces lymphocytes sont capables d'une réponse immune inflammatoire et potentiellement pathogénique. Donc conditions d'immunisation, les mêmes. Cette fois-ci, vous voyez, on ne remonte pas les contrôles, que les cellules T sauvages immunisés, vaccinés, in vivo, produisent de l'IL-17. Vous voyez, 20 et 30 des cellules spécifiques de creux produisent de l'IL-17. Le contexte des lymphocytes T d'une souris qui exprime creux dans le pancréas, donc, euh, qui n'ont euh, qui qui pas de diabète et qui, qui sont saines, donc qui contrôlent leur auto-immunité potentielle, même niveau d'expression de l'IL-17, qui confirme que ces cellules sont présentes, s'expandent et produisent des cytokines pro-inflammatoires. Par contre, dans le contexte des, des souris dont la protéine creux est exprimée exclusivement dans le poumon ou l'intestin, les lymphocytes qui s'expandent un peu produisent, il y a très peu il y a un tout petit peu, mais très très peu de lymphocytés qui soient capables de produire l'IL17, qui confirme ce concept d'énergie partielle. Ces lymphocytes, ceux qui sont là, et il y en a un certain nombre, sont, sont médiocrement capables de s'expandre et encore moins bien capables de produire la cytokine. Dont impliqués in vivo dans une réponse immunitaire. Et dans le contexte final où l'expression de creux est ubiquitaire, en rouge, vous voyez qu'à nouveau, les quelques lymphocytes présents, qui sont partiellement capables de proliférer, ne sont guère capables de produire de l'interneukin-17, donc on a une situation aussi d'énergie. Donc ceci permet de démembrer, fragment par fragment, les, les différents facteurs qui sont impliqués dans le contrôle de l'auto-immunité, avec une énigme résiduelle, encore une fois, qui est la situation de, où le, la protéine creux est un auto-antigène du pancréas, puisqu'il n'y a aucun système de protection mis en évidence par ces expériences. Ceci reste une énigme. Euh, et donc, euh, néanmoins, euh, si on regarde l'énergie à travers l'expression du récepteur T pour l'antigène, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un des bons critères qu'on pouvait utiliser pour visualiser qu'un lymphocyte T n'était euh, pas capable de s'activer, était énergique. Je vous ai pris l'exemple chez l'homme, des lymphocytes spécifiques d'un peptide d'une protéine codée par le chromosome HY chez l'homme, où il doit y avoir une, évidemment une tolérance à la guerre des protéines codées par HY. Le niveau d'expression du TCR chez toutes ces souris, sauf pour les lymphocytes des souris qui expriment creux partout, où vous voyez que c'est diminué, donc ça c'est entre guillemets une vraie énergie, enfin, dans la façon dont les immunologistes ont défini l'énergie. Dans les autres cas, y compris... Dans, chez les des souris qui expriment creux au niveau du poumon ou de l'intestin, c'est de là, avec le niveau d'expression du récepteur, c'est autour de 1, comparé au sauvage, est normal. Donc les résultats précédents, le défaut fonctionnel n'est pas une résultante du défaut d'expression du TCR. Ce sont d'autres mécanismes de contrôle qui sont mis en jeu. Donc, les, même au sein de cette notion de concept d'énergie, on peut subdiviser les, les, les mécanismes entre ceux qui régulent L'expression du récepteur T pour l'antigène et ceux qui régulent les fonctions effectrices induites par l'activation liée à la reconnaissance de l'auto-antigène par les récepteurs T pour l'antigène. Donc les notions deviennent un peu plus compliquées, mais c'est la réalité, une partie de la réalité expérimentale de, de la façon dont sont contrôlés des, des auto-antigènes. Et en fait, on peut même montrer et ensuite qu'il y a aussi un rôle pour les lymphocytés régulateurs dans certaines conditions. Donc cette fois-ci, on regarde les lymphocités régulateurs de ces souris. Donc toujours les mêmes modèles. Vous pouvez voir chez la souris sauvage, les lymphocytes régulateurs euh, spécifiques de creux. On est toujours dans le même modèle, il y en a un petit peu. Dans les souris où creux est exprimé dans le pancréas, c'est pareil, il n'y a toujours rien mis en évidence, aucune différence. Mais vous voyez, là, c'est absolument explicite. Pour le poumon, dans une moindre mesure pour l'intestin, c'est-à-dire quand creux est exprimé sélectivement dans le poumon ou l'intestin, il y a plein, beaucoup plus, en tous les cas dans le poumon c'est manifeste, de lymphocytés régulateurs spécifiques. Donc le mécanisme de contrôle ici, et l'énergie observée, le défaut de fonction, ce n'est pas finalement un, un, un problème intrinsèque des lymphocytés autoréactifs, c'est le contrôle par les lymphocytés régulateurs. Pour ce, dans ces deux cas-là. Pas dans le cas de, euh, des souris dont creux est exprimé de façon ubiquitaire qu'il n'y a pratiquement pas de cellules T régulatrices il n'y a pas de cellules effectrices mais il n'y a pas de cellules régulatrices donc ceci montre que dans la condition où l'auto-antigène est sélectivement exprimé dans ce modèle par le poumon ou l'intestin ce sont les cellules régulatrices pour l'essentiel qui font le job, si je reviens en arrière ici, et qui empêchent la production de cytokines et qui empêchent en partie au moins l'expansion des cellules et ici, et on peut montrer que ces cellules T régulatrices jouent, euh, sont vraiment responsables parce qu'on peut manipuler ces souris et détruire les cellules régulatrices. Donc un élément de complexité supplémentaire. Et si on fait ça et qu'on regarde la fréquence de cellules T autoréactives, donc ce qui est intéressant, c'est de regarder le poumon et l'intestin. Il y a beaucoup de cellules T régulatrices. Si on, si on dérègue, ça veut dire qu'on a fait une manipulation génétique, je ne vais pas entrer dans les détails, qui tue les cellules régulatrices. Donc dans le système dérègle. Euh, parlons de ce jargon, vous voyez que le nombre de cellules spécifiques remonte C'est une échelle logarithmique, donc ça monte vite en ce qui concerne les cellules euh, auto-réactives euh, dans le système, euh, dans ce contexte où l'auto-antigène la, exprimé dans le poumon ou dans l'intestin. Donc ceci montre que les TREC sont présentes et sont fonctionnelles, et ce sont bien elles, dans le cas présent, qui contrôlent l'auto-immunité. Vous, vous voyez comment on peut, étape par étape, même si c'est un peu difficile, je suis désolé, mais on, on peut arriver à dans un modèle expérimental donné, à décortiquer les, les, la, la, le rôle respectif de chacun des phénomènes de, de, de contrôle des réponses immunitaires. Et ce qui est intéressant, parce que ça, ça a une relevance, c'est pas très français une relevance, mais une implication dans le contrôle immunitaire anti-infectieuse, qui reste quand même le boulot principal de notre système immunitaire, euh, c'est que ce système peut être euh, à, à sa limite. C'est-à-dire ici, on me, à nouveau, on, toujours les mêmes souris et la même mesure des lymphocytés spécifiques du, de peptides de creux, mais dans des systèmes de transfert. Et euh, on peut montrer que si on injecte des lymphocytes régulateurs de souris qui expriment creux dans le poumon ou l'intestin, donc c'est ici, on transfère ceux-là, hein, les lymphocytés régulateurs qui sont présents dans les souris qui expriment creux dans le poumon, on les, on le, on les injecte à des souris sauvages. Et vous voyez que ça fait baisser à peu près d'un facteur 10 dans cette expérience, on fait baisser d'un facteur 10 le nombre de cellulités spécifiques de creux. Donc ces une régulatrices, in vivo, on peut les transférer et elles fonctionnent. Et idem si ce sont ces cellules-là, donc celles qui sont extraites d'une souris dont creux est exprimé au niveau de l'intestin. Donc ces cellules sont fonctionnelles, mais, et ça c'est le point intéressant ici, c'est que si on répète cette affaire et qu'on immunise les souris multiplement, il y a un échappement aux cellules régulatrices. Petit à petit, ce n'est pas montré sur cette diapo, mais on verrait réapparaître en quantité plus importante les cellules qui sont spécifiques de creux. Ceci est intéressant parce que ça montre que si on transpose ça à des situations où il peut y avoir, et on sait que c'est fréquent, une réactivité croisée entre des peptides microbiens et des peptides du soi, on peut penser que la répétition de l'immunisation par les peptides microbiens va finir si elle est, encore une fois, si cette immunisation est persistante et robuste, à entraîner une réponse immune. Donc, le, le, ce, de façon, je répète ce que je disais tout à l'heure, et un tout petit peu finaliste, ne pas tuer tous nos lymphocytes autoréactifs a un avantage, c'est de préserver l'existence de cellules qui sont potentiellement aussi anti-infectieuses, en plus d'être auto-immunes, et que peut-être, de temps en temps, on en a besoin pour avoir une immunité anti-infectieuse efficace et ne pas mourir d'infection. C'est une façon de contrôler plus subtilement l'auto-immunité, pour augmenter les chances d'efficacité de l'immunité anti-infection. Si on voulait être le plus simple possible dans le système le plus radical, idéalement, il suffirait, entre guillemets, de se débarrasser au cours de la différenciation des lymphocytes, T et B d'ailleurs, de la même façon, de toutes les cellules les plus... de toutes les cellules autoréactives, et ensuite, de ne garder que des cellules efficaces. Le modèle que je vous ai présenté initialement, mais dont vous voyez qu'il n'est pas si simple et pas si exact, où nous n'aurions que des lymphocytes effecteurs. Mais nous perdrions des lymphocytes effecteurs, parce que beaucoup de nos lymphocytes effecteurs sont aussi des cellules capables de reconnaître des auto-antigènes. Okay. Alors, à ce stade, euh, on va voir qu'on peut encore compliquer un tout petit peu les choses, mais on approche du but, donc ne vous inquiétez pas trop. Euh, et, et voir que même dans la tolérance centrale, donc qui est celle a priori définie par la délétion des lymphocytes à plus forte affinité pour l'antigène peuvent intervenir des phénomènes autres que la délétion centrale. Vais Le principe, c'est un rappel de ce que je vous ai déjà indiqué, de façon schématique, si on prend les lymphocytes au niveau du thymus autoréactif, en fonction de l'affinité pour l'antigène, les plus affins vont mourir, délétion, ceux qui sont très affins, mais pour des auto-antigènes du soi, mais un peu moins que ceux qui meurent, génèrent des cellules régulatrices, et le reste génère le paquet des cellules T effectrices ou bien des cellules qui ne servent à rien et qui ne sont pas expandues. Et en périphérie, on a en bleu des régulatrices, en jaune des effectrices et en jaune pâle des cellules effectrices moins efficaces. Euh, ça, c'est la situation euh, de base. Maintenant, on peut différencier cela au niveau, en fonction du niveau d'expression des antigènes au niveau de Donc, En petit a, c'est une situation où l'expression au niveau de l'utimus d'un antigène du soi est faible, minimale. Si l'expression est plus forte, eh bien, vous voyez que le la fraction de cellules dès l'été augmente, puisqu'il y a plus de cellules à... capables de reconnaître avec une forte affinité l'antigène du soi. et on peut, à l'extrême, si on a une expression extrêmement forte dauto du soi, dès l'été, la plupart des cellules, il ne reste pas grand-chose en périphérie, ce qui peut être embêtant si ces cellules-là sont également réactives à l'égard d'antigènes microbiens, puisqu'on les perd. Okay C'est le schéma général modulé en fonction du niveau d'expression l'expression d'antimus, des antigènes du soi, non, non pas seulement en termes d'affinité, parce que l'affinité, c'est l'abscisse ici, mais aussi en termes de quantité d'antigènes. Et ceci, c'est un résumé d'un autre travail euh, qui a été fait ici, où les, 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 ces auteurs ont généré 14 modèles différents de souris qui expriment le même antigène du soi totalement artificiel, à nouveau, ce sont des constructions génétiques, et l'antigène du soi... C'est une protéine, on a déjà parlé pour d'autres raisons. C'est la green fluorescente protéine, donc cette protéine verte qui fluoresce en vert. Donc, ce qui permet de la suivre, c'est très pratique, puisque si on illumine les cellules au laboratoire avec une, une longueur d'onde adéquate, on va générer une fluorescence verte. Donc on peut identifier ces cellules très aisément, y compris in vivo dans les souris. Donc on a des systèmes qui permettent de reconnaître, toujours ces fameux tétramères, des peptides de GFP associés aux molécules d'échelle de, de classe 2, et puis on peut même reconnaître l'antigène directement par fluorescence. Donc on a, en fonction des, des promoteurs, et on ne va évidemment pas entrer dans le détail, on a des situations où on a euh, une expression de GFP très, très, très forte, dans ce, ce modèle-là, jusqu'à très faible. Et en fonction de ça, on peut montrer que le nombre de lymphocytes d'antimus spécifiques de la GFP est, est proportionnel, c'est-à-dire plus l'expression de GFP, de GFP euh, va être... Euh, fort au niveau du thymus, plus on va, on va trouver ces cellules. Mais ensuite, euh, on va passer ça, on va s'apercevoir que la tolérance en fonction de l'expression de l'antigène au niveau du thymus varie, y compris dans le mécanisme. Deux types de tolérance. On a, euh, Si l'expression de la GFP est très 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 forte, c'est la classe 1 ici avec ce promoteur-là, on a une expression, peut-être, très, 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 beaucoup, beaucoup de, de cellules sont présentes au niveau du thymus. Mais si on regarde ensuite ce qui se passe au niveau de la périphérie, où on va regarder, y a-t-il des cellules effectrices et euh, y a-t-il des cellules régulatrices Je suis en train de m'apercevoir, je vous ai dit les choses à l'envers, excusez-moi. Le très très fort, c'est en bas et pas en haut. Donc je reviens en arrière, parce que sinon, ça ne va pas être clair. Le cluster 3 correspond à euh, des souris où l'expression de GFP est extrêmement forte. Dans ce contexte-là, au niveau du thymus, il y a une perte des cellules, donc une délétion, une disparition des lymphocytes autoréactifs. Si par contre l'expression de l'antigène est plus faible, classe dite classe 2, voire classe 1, où l'expression est plus faible, on trouve ces précurseurs qui sont identifiés par les tétramères qui contiennent les peptides de GFP. En périphérie maintenant, donc on regarde les cellules régulatrices, les T effectrices, FOXP3 pour les cellules régulatrices, facteur de transcription, un autre facteur de transcription qui s'appelle BCL6 pour les cellules effectrices, donc en fonction du niveau d'expression dans le thymus de la GFP. Et donc, dans la situation où il y a une délétion quasi complète des lymphocytes T autoréactifs dans le thymus, évidemment, en périphérie, on ne trouve rien. Ça, c'est clair. Il n'y a, a pas de cellules effectrices et pas de cellules régulatrices. Donc, ce n'est pas très intéressant. Ce qui devient plus intéressant, euh, c'est euh, pour euh, les situations où l'expression est plus faible au niveau thymique. Et, euh, dans ce contexte, encore une fois, GFP est un antigène du soi. Il ne faut pas l'oublier. Et il faut con contrôler, entre guillemets, les clones autoréactifs. Il y en a en périphérie. Cellules T-effectrices, elles sont ici, dans ce petit rectangle, mais il y a aussi, on les voit ici, des cellules régulatrices. Donc il y a une génération importante de cellules T-régulatrices okay, qui vont contrôler de facto ces cellules effectrices. Ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure dans un, dans un autre modèle. Et dans une situation où l'expression est encore plus faible, on a un peu moins de cellules T-régulatrices, il y a plus de cellules effectrices, néanmoins elles ne sont pas actives, probablement aussi par l'intervention de phénomènes d'énergie qui ne sont pas montrés ici. Donc le message là, s'il est un peu compliqué, Et si on revient... non il est remontré après je crois. Euh, on va passer ça, on va encore passer ça, on va reprendre le schéma qu'on a déjà vu tout à l'heure. Euh, si l'expression est faible de l'auto-antigène au niveau thymique, il y a peu de cellules délétées, il y a peu de cellules régulatrices, il y en a un tout petit peu, il y a un certain nombre de cellules effectrices, mais à capacité d'action faible dans les situations où l'expression de, de l'antigène du soi au niveau thymique est plus importante, vont être mis en jeu des cellulités régulatrices, en quantité qui, qui sont générées, qui sont présentes, on l'a vu sur l'image précédente, et qui contrôlent les cellulités effectrices. C'est le mécanisme de tolérance, qui est déjà différent de celui-là. Et le troisième mécanisme est plus radical. S'il y a une très forte expression de l'antigène du soi au niveau thymique, l'immense majorité des cellules disparaissent. Il y a... Il y a guère de cellules régulatrices, un tout petit peu, mais qui suffisent à contrôler le peu de cellules effectives résiduelles. Autrement dit, on a introduit ici un autre paramètre. Juste avant, j'ai évoqué la notion de tolérance qui fonctionne selon des mécanismes différents en fonction du site d'expression de l'auto-antigène. On a vu, je vous rappelle, pancréas versus poumon versus intestin versus expression diffuse dans l'organisme. Et ici, on discute mécanisme de tolérance en fonction du niveau d'expression de l'autoantigène de l'antimus et évidemment la réalité est vraie in vivo c'est une combinaison de tout ça donc c'est une... la, la, la complexité est évidemment plus importante que ce qu'on peut essayer de démembrer sur le plan expérimental mais qui montre les, les, les différents éléments en jeu donc je vais vous passer ça parce que sinon ça... je vais arriver à ce modèle de toute façon un tout petit peu non ça c'est pas ce modèle là c'est celui là si on veut essayer de schématiser mais c'est forcément schématique si on part du, du répertoire au sein du thymus pour les lymphocytes T, donc, probablement on pourrait transposer au lymphocyte B, éventuellement, Simon pourra commenter tout à l'heure s'il le souhaite. Parmi la masse des lymphocytes T qui se différencient en thymus, on en a qui ont une très forte affinité pour les antigènes du soi, d'autres une affinité intermédiaire, d'autres une affinité plus faible. Et évidemment, les antigènes du soi sont de plus exprimés en quantité variable en fonction des antigènes. Donc on a une partie des lymphocytes T qui vont mourir ça, c'est le premier phénomène dont je vous avais parlé, par sélection dite négative, parce qu'ils sont activés par l'antigène du soi qui est exprimé de façon ectopique grâce à la molécule R ou éventuellement l'autre molécule impliquée également dans l'induction ectopique des autoantigènes antigènes antimus. Donc, on a une fraction qui meurt. Il y a une fraction intermédiaire qui ne meurt pas, mais qui sont produits à l'état anergique, au moins dans un premier temps, c'est-à-dire qu'elles sont capables de migrer en périphérie, mais elles sont peu activables. Néanmoins, ce défaut d'activation peut être surmonté par activation répétée. Donc, c'est une façon de préserver ces cellules en termes de fonction immune, si nécessaire, en termes d'immunité anti-infectieuse. Et puis, les cellules avec une affinité du soi plus faible, épargnées, seront des potentielles cellules T-effectrices de réponse immune antimicrobes. La difficulté, encore une fois, c'est qu'il y a potentiellement des cellules T-effectrices, entre guillemets, intéressantes, susceptibles de reconnaître des peptides microbiens. Parmi celles qui ont une haute affinité pour les antigènes du soi. D'où l'intérêt de préserver tout ce qu'on peut. Et puis, à tout cela en périphérie, donc en périphérie, on a des sultés effectrices potentiellement actives, des cellules anergiques en règle qui peuvent devenir effectrices par stimulation répétée et intense par un antigène microbien ou éventuellement auto-humain néanmoins. Et puis, bien sûr, une batterie de lymphocytes régulateurs, plutôt dans, avec, dans ce plus fréquent dans ceux qui ont une relative haute affinité pour les antigènes du soi, qui contrôlent l'ensemble du système. Donc C'est un mélange de ces trois mécanismes qui, finalement, fait que à l'état physiologique, il y a un équilibre et qui euh, permet d'éviter une pathologie auto-immune malgré le fait, donc un contingent non négligeable, on l'a vu sur quelques images tout à l'heure, peut-être, je ne sais pas, je, je dis un, un, pour une fraction de façon ar ar arbitraire, mais peut-être la moitié de ces cellules sont également autoréactives. Mais, soit, mais elles ne provoquent pas de pathologie, soit parce qu'elles ne voient pas l'auto-antigène, c'était l'histoire du pancréas tout à l'heure, soit parce qu'elles sont allergiques, soit parce qu'elles sont contrôlées par les cellules régulatrices. Mais la moindre faille dans ce système provoque une maladie okay. Donc, euh, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et euh, le temps que Simon Philatro s'installe, ça vous permet d'avoir une ou deux minutes de pause, de poser des questions si vous le souhaitez. Et ensuite, donc Simon Philatro, euh, qui est un spécialiste des lymphocytes B et du rôle des lymphocytes B également dans la régulation des réponses immunes. Donc il va apporter l'élément contrôle euh, par les lymphocytes B des réponses immunes. On a discuté essentiellement des lymphocytes T. Euh, C'est cela dont il va vous parler. Donc Simon Philatro est aujourd'hui travaille à l'institut euh, qui s'appelle Necker Enfants Malades, qui est physiquement pour l'instant à Brousset. Il a fait une partie de sa carrière en Allemagne, à Berlin, où il a fait beaucoup des travaux dont il va vous parler, je pense. Et euh, voilà, et il est professeur d'université, praticien hospitalier à l'université Paris Descartes. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr